0: Bienvenido a tu podcast Rincón de la Vida Tu servidor Joaquín Saucedo te da la más cordial de las bienvenidas Hoy vamos a platicar de dos temas súper interesantes El primero, el por qué nos pasan las cosas o por qué no En algunas de las ocasiones sabes perfectamente que buscamos más de una explicación para las situaciones que vivimos Y estas nos arruinan Y en nuestra segunda parte vamos a tener dos invitados de lujo Dos grandes personalidades también dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas. Tenemos a Ana Karen Cantú y a Kevin Avisaí, que son los coordinadores del programa Science for Young, quien tienen una meta súper interesante sobre la importancia de la enseñanza de las ciencias. No te despegues de este podcast, vamos a empezar en unos segundos. Bien, vamos a empezar con esta primera parte de este podcast en donde vamos a platicar de por qué nos pasan las cosas o por qué no y por qué no nos deben afectar y no nos deben hacer tristes. Sé que implícitamente siempre hemos estado predispuestos a que nuestra felicidad sea algo inalcanzable y en esto, mi estimado radioescucha, no me dejarás mentir. Con algunas metas o situaciones de nuestras vidas, siempre nos ponemos unas trabas impresionantes espero que tú no seas de las personas que pongas tu felicidad en cosas materiales o en algunas otras personas pero sí tú puedes ser feliz independientemente de cómo lo estés viviendo hoy la pregunta principal que yo te hago a ti y que me vas a poder dejar en los mensajes de Anchor y si no por Spotify me puedes mandar un mensajito es si alguna vez te enseñaron a ser feliz en múltiples ocasiones uno va a postergar la felicidad con los supuestos de que voy a ser feliz cuando entre a la universidad o voy a ser feliz cuando la termine, cuando tenga un buen carro o simplemente cuando sea y tenga todo lo que necesite. Pero, ¿te has puesto a pensar que cuando tú depositas el valor de tu felicidad en esas situaciones, simplemente esto desaparece de tu vida y pues dejarás de ser feliz por la falta de esto?, la vida moderna nos tiene en un sometimiento completo, incluso he pensado que muy cerca del tiempo de los dispositivos casi encarnados a nosotros. ¿sí? Yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz? Esto te lo menciono porque en las redes sociales abundan todas esas personas que intentan aparentarse ser felices. No sé si recordarás cuando estabas en la escuela y comías un dulce sin ninguna preocupación, o cuando salías a correr y jugar con tus amigos, cuando tu única preocupación era aprenderte la tabla del 9. A la distancia, parecen que estas cosas sin ningún fundamento y sin ninguna explicación para ser felices, no te preocupabas por nada. Con eso bastaba. No te preocupabas por pagar un recibo o no te preocupabas por qué vas a comer. Cuando podías correr libremente bajo la lluvia o tu mamá te limpiaba esas raspaduras por andar jugando. ¿sí? Todo era sencillo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿En qué momento dejamos esa buena intención y nos preocupamos por cosas que simplemente no nos hacen feliz? Dejamos de disfrutar el camino y nos enfocamos en el final. Y te digo algo, todos tenemos el mismo final. Disfruta de quien te acompaña en cada paso. Sé feliz en cada momento. Siempre y aún el día sea difícil. Aún no logres ver la luz. Créeme, siempre va a salir el sol. Hoy te quiero compartir 7 cosas que nos están ayudando a muchos a ser más plenos y más felices. La número uno: Ten el valor de vivir tu propia vida. No esperes a que entiendan por qué tomas tú las decisiones. Primero elige ser feliz. Y después planea el cómo. Perdona. Y deja ir. Ten en cuenta que no puedes controlar todo. Opta mil veces mejor por la paz y no por la razón. Sonríe, sea agradecido, pero sobre todo disfruta de tu momento. 2. Cambia la idea. El éxito no te convierte en una persona más feliz. Como lo dice Albert Schweitzer. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que estás haciendo, entonces serás exitoso. Y créeme, está comprobado científicamente en un estudio de la Universidad de California, en donde menciona que las personas tienden a ser más felices cuando son optimistas y activos, cuando se tienen confianza, y no se está con esa ambición del auto o de la casa de tus sueños. Llegarás junto a la pasión que le imprimas a lo que hagas. La número 3. Convive con gente feliz y positiva. Esto a ti te hará más feliz. ¿No te has dado cuenta que en algunas ocasiones es muy difícil convivir con quien se vive quejando? O con personas poco amables o personas frustradas. Al agua tienes que dejarla fluir. Si se estanca, se pudre. Número 4. Vive el presente. Como dijo Seneca... La verdadera felicidad es disfrutar el presente sin la ansiedad dependiente del futuro. No seas nostálgico al pasado. Claro que te va a doler y por ello está ahí. Aprende a llevarlo, suéltalo poco a poco y la ansiedad por el futuro que hace que pierdas todo lo bello que está en la hora. Si de algo estamos seguros es de que no adivinamos qué nos depara el destino. Entonces, contéstame, ¿por qué te privas para ser feliz? Número 5. Realiza actividad física. No, traza, no se trata de que vayas al gimnasio, y menos en este tiempo de cuarentena, o que hagas ejercicios ahí en el parque, que sean muy especializados. Se trata de cuidarte, hacer algunas actividades que te hagan sacar este enojo, que te hagan desahogarte. Porque sí, no todos los días son buenos, pero tú te encargarás de cómo te afectan estos. Haz meditación, escucha música, entre otras muchas opciones que te van a ayudar grandemente a controlar la ansiedad, número 6 sea agradecido y con esto quiero que quede bien grabado, no se trata de siempre decir gracias, nada más por decirlo, se trata de verdad observar lo que conlleva cada acción que nos está beneficiando siempre agradece lo que tienes lo que eres y agradece a los demás por lo que hacen por ti aunque tú no lo pidieras Agradece a las cosas desafortunadas porque estas te están enseñando algo. Y no dejes que eso transforme tu día en un verdadero infierno. Sé consciente y agradecete a ti también. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque hoy no me regañó mi jefe, porque bajé algunos kilos, porque aprendí a cocinar. No sabes el gran poder que puede llegar a tener esta palabra. Y la última, ayuda a los demás. Siempre estamos tan enfocados en nosotros y en nuestros problemas que pocas veces volteamos a ver a nuestro prójimo. En algunas ocasiones nuestros problemas son superfluos al lado de las otras personas que la están pasando verdaderamente mal. Y viene a mi cabeza el siguiente ejemplo. Te quejas por la comida que no te gustó, pero ¿de verdad piensas en todas esas personas que no han probado un solo bocado en muchos días? No se trata de hacer caridad o de dar más de lo que puedas, porque esto último de verdad es algo insostenible. Se trata de estar ahí, de apoyar a quien lo necesita y que durante tu tiempo libre puedas ayudar a mejorar el día de otra persona. ¿Sabes? Esto se hace con actos muy pequeños, un simple cómo estás, o escuchar con atención lo que te puede contar una persona. Debo aclararte que estos siete pasos no son los únicos que nos pueden llevar a ser un poco más felices y a llevar las cosas y entender por qué nos pasan, pero sí nos hacen ver que esta fórmula ¿sí? nos va a detectar lo que estamos dejando pasar por alto y no nos deja ser feliz, toma conciencia de todo esto que vives, de tu presente, no guardes en saco roto todo esto que comparto contigo, y bien, ahora vamos a esta segunda parte en donde vamos a escuchar a dos grandes líderes universitarios platicarnos sobre la importancia de la enseñanza de las ciencias, Bien, bienvenidos a esta segunda parte de este gran podcast en donde hoy tenemos dos invitados que la verdad son extraordinarias personas y que colaboran también en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Démosle la más cordial de las bienvenidas a Ana Karen Cantú Salinas y a Kevin Avisegui Cruz Ibarra, que son coordinadores del grupo Science for Young. Este grupo tiene una gran importancia dentro de la facultad, dentro de la sociedad y tiene un gran impacto dado que se dedican a la enseñanza de las ciencias en este sector tan importante como la niñez y la juventud. Pues bien, antes de empezar a platicar un poco más de ellos, como ya lo habíamos comentado al principio de este episodio, que vamos a hablar de la importancia de la enseñanza de las ciencias la en ciencia, los niños y en los jóvenes, pues vamos a saludarlos. Pues muy bien, bienvenido Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, no sé a la hora que nos está escuchando.
1: Hola, muy buen día para todos, eh, muchas gracias Joaquín por tenernos aquí,
0: y pues, un gusto estar aquí en este podcast. Bien, a la Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, encantada de estar
0: aquí. Muy buen día. Bien, pues hoy vamos a platicar algo muy relevante. La verdad es que la educación en México es algo elemental. Y no nada más aquí, sino en cualquier parte del mundo. La verdad es que hemos dejado de lado la enseñanza de las ciencias. La ciencia abre la mente, abre el alma y conoce el espíritu de cualquier niño o joven. Pero bien, a ver qué bien, platícanos ¿qué es la ciencia?
1: Bueno, pues la ciencia es un sistema que integra conocimientos sobre la naturaleza y sobre los fenómenos que ocurren dentro de la naturaleza. Asimismo también las leyes y eh, se encarga principalmente de explicar el funcionamiento de cada una de las cosas que nos rodean, principalmente pues con lo que es la curiosidad, que es algo que podemos ver muy frecuentemente en los niños. Eh, podemos ver que los niños tienen mucha curiosidad por saber qué es lo que pasa con las cosas que nos rodean.
0: Bien, pues esta curiosidad siempre ha sido transformada Hemos visto desde en, en congresos de entomología de niños Hemos visto distintas situaciones En donde los niños se van presentando tantos concursos y actividades Que bueno, lamentablemente por esta contingencia sanitaria nos están llevando Pero bueno, a ver Ana Karen, platícanos un poco más Cuáles son los tipos de clasificaciones que existen en la ciencia para los niños
2: Bueno, pues hay diferentes ciencias Una de ellas pues es las naturales otras son las ciencias humanas y otras son las ciencias formales. Estas abarcan un sinfín de conocimientos, por lo cual es importante ir aprendiendo poco a poco. Para esto se ha utilizado la divulgación científica, que es el conjunto de actividades por el cual se aprende principalmente el método científico, teorías aceptadas y o descubrimientos.
0: Fíjense lo importante que es esto. A veces en nosotros en el diario transitar vamos olvidando esto que nos enseñaban en la preparatoria o en la secundaria, que en el método científico, este paso de observar. En muchas ocasiones hemos escuchado por qué el cielo es azul, o por qué el agua de mar se mueve con tal inclinación, o también hemos escuchado por qué ciertos tipos de insectos tienen una coloración distinta a otros, o por qué los perros varían entre las manchas, a pesar de ser la misma raza. Todo esto es ciencia, la verdad es que la ciencia es tan sencilla como prepararse un huevo. En este de los procesos es muy importante saber que hay un método científico que los niños deben identificar y los jóvenes deben identificar. En muchas de las ocasiones no nos cuestionamos. Hoy en día, Kevin, nos topamos mucho con las características que los niños... Es más fácil tenerlos entretenidos con una tablet, tenerlos entretenidos con una televisión. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Pues la verdad es algo muy triste, porque muchas de las veces el uso de los aparatos pues es más para un entretenimiento que no trae una formación académica. Uh, prefieren estar jugando videojuegos, prefieren estar haciendo otras cosas, viendo videos, tiktoks, eh, en, busca, en lugar de buscar algún video relacionado a ciencia, este,
0: es algo muy triste que se puede ver. Bien, Ahora Karen, hace muchos años, y es una curiosidad que yo tengo de manera particular, decían que eh, los grandes científicos eran desde pequeños grandes inventores que hacían grandes cosas, ¿Por qué actualmente los niños de, de hoy en día o por qué los niños modernos no tienen estas características? ¿Qué crees que es lo que deben hacer los padres para poder enseñar a sus niños a hacer ciencia? ¿Por qué deberíamos despertar esa curiosidad para que los niños conozcan cada una de las ciencias naturales que existen y que con ellas puedan poder explicar todos los fenómenos que tenemos alrededor?
2: Pues es importante que desde pequeños los padres los impulsen a crear nuevas expectativas y motiven este interés nato que cada pequeño tiene y así poder acercarlos a la ciencia y que desarrollen un aprendizaje con el cual podrán beneficiar a corto, mediano y largo plazo, concientizándolos y haciéndolos que vean el mundo de otra perspectiva.
0: Bien. Estas perspectivas a veces los niños no las entienden desde un mismo punto de vista. En muchas de las ocasiones, Kevin, eh, Ana Karen, eh, es muy común encontrar que hay mucha información. Hace años no existía tanto acceso a esta información. Hoy la información la tenemos a la palma de la mano el internet se ha convertido en una herramienta totalmente de doble filo, en la cual pues hoy los niños tienen todo este acceso a la información, pero a veces no ha sido encausada de manera correcta. ¿Qué recomendación tenemos para los profesores, para los padres de familia, para los abuelitos sobre esta situación? ¿Cómo podemos controlar todo esto?
1: Pues yo creo que una manera pues es estar con ellos, tratar de hacer algunos horarios para en ese tiempo tratar de hablar con ellos, este... Tratar de ponerles videos de ciencia, hay muchos videos en YouTube, eh, muy didácticos, muchos videos que llaman mucho la atención desde pequeños hasta jóvenes y tratar de experimentar. Eh, una de mis maestras me decía que también un lugar para experimentar es la cocina, ahí uno puede experimentar, como lo dijo anteriormente, eh, desde cocinar un huevo ya uno está experimentando algo, igual es un lugar donde las Padres junto con los hijos pueden tratar de recrear cosas, hay un sinfín de experimentos y eso puede ayudar a
0: crear un poco más la curiosidad de los niños. Oye, y ustedes dos como líderes universitarios, como personas que entran en este mundo de las escuelas y conviven con todos estos niños, ¿desde qué edad creen que es necesario que los niños empiecen a tener contacto con las ciencias? ¿Desde cuándo un niño puede empezar a identificar el método científico, a lo mejor no les vamos a explicar, esto es observación, esto es una hipótesis, esto es una ley, pero sí que empiecen a comprender un poco más la ciencia. ¿Desde cuándo? ¿Desde que están recién nacidos? ¿Desde un poquito más adultos?
1: Pues eh, el año pasado que no teníamos esta contingencia tuvimos la oportunidad de visitar algunas escuelas y nos íbamos principalmente a los grados de quinto y sexto, que pues en sexto es una etapa en la que él es un niño joven y pues tiene otro, otra perspectiva de las cosas, busca otras cosas diferentes, creo que tal vez los niños de cuarto o quinto año que es una edad aproximadamente de siete, ocho años como que tienen una curiosidad peculiar les gusta observar, les gusta saber cuando nosotros llevamos unos experimentos eh, que consistían prender fuego, no, obviamente a los niños no se los pusimos, otros lo hicimos y ver la cara de los niños con un asombro es algo que y que te hace pensar, pues, como que esa es la edad en la que puedes comenzar.
0: Fíjate, Dila, eh, Kevin, que estamos perdón, platicando, Kevin. pues va a ser bien importante el detectar cuándo los niños pueden ir aprendiendo. La enseñanza de las ciencias, como bien comentabas ahorita, el ver la cara de los niños te transforma la vida, transforma la vida de los niños. Muchas veces no tenemos idea de cómo ellos pueden estarle pasando, cómo pueden estar pasando por estos momentos. Y bueno, una de las grandes o importantes situaciones es saber cuándo podemos empezar con esta formación para todos ellos. Hay un punto de inflexión que debemos de reflexionar todos nosotros y siempre debemos tenerlo súper claro. A veces los investigadores y las personas que se dedican a ciencia no tienen este don de la divulgación. ¿sí? A veces no tenemos esa capacidad de poder entregar la información o deducirla para los niños. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues
1: tratamos de buscar un experimento que llame mucho la atención. Primero pensando en cuál es el tema que se quiere dar a entender a los niños. Por ejemplo, si se quiere hablar sobre el ciclo del agua, hay un experimento muy fácil de hacer, donde pone uno agua dentro de un recipiente, dentro de una bolsa Ziploc, y ahí uno puede observar con la calor y cómo se crea el vapor, cómo se condensa, y podemos explicar fácilmente el ciclo del agua. Algunos otros fenómenos de física también se pueden explicar a un experimento que impulsa bueno, que habla sobre el impulso Es llenar una botella con agua Y llenarla con aire Eso es, explica Cómo la presión del aire Afecta y en base a esto tratar de Con un experimento tan sencillo Tratar de explicarle a los niños O algo un poco más Este ¿Cómo decirlo? Un poco más
0: Complicado, un poco más Elevado, no, no, no sabría La palabra correcta Bien, pues ya para terminar ¿Qué reflexión tendríamos de ustedes? ¿Qué deberíamos tener todos en cuenta sobre la enseñanza de las ciencias? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos estar pensando en hacer hoy en día? Hoy en día estamos en casa, estamos aislados, estamos pasando por este momento que es temporal, pero que tenemos mucha convivencia con los niños. ¿Qué recomendarías a los hermanos mayores, a los padres de familia que están conviviendo con ellos? ¿Cómo podríamos llevar todo esto? Pues creo que lo principal sería,
1: pues... Tratar de buscar un poco más los videos de ciencia. Hay muchos en Facebook, YouTube, en las plataformas. Tal vez realizar algunos experimentos, obviamente tomando las medidas, las precauciones, para sin salir de casa, estando en casa, para poder motivar un poco más, ya que pues, la ciencia puede ser explicada desde muy temprana edad y pues uno utiliza la mente para razonar, para cuestionarse y eso, el estar trabajando ahí, los... Pues, padres, con los niños, los jóvenes, con sus hermanos, uh, sería de gran ayuda para que los niños trataran de comprender un poco más, igual tratar de sentarse, hablar sobre lo que está pasando hoy en día con esta pandemia y tratar de hablar con ellos y hacerles entender por qué las
0: cosas, cómo afecta la ciencia en estos momentos. Bien, pues ya para terminar y para eh, cerrar este gran capítulo o esta gran parte de este podcast, a la Karen, dinos en dónde los pueden encontrar, en qué redes sociales los pueden seguir.
2: Estamos en Facebook eh, con el nombre de science for young ahí nos pueden encontrar, vamos a estarnos poniendo activos con ustedes y vamos a empezar a publicar cosas interesantes para que se den una vuelta por ahí.
0: Bien, a mí me gustaría mucho cerrar este capítulo con una de las frases que han sido icónicas de Marie Curie y eh, en donde se comenta lo siguiente, soy de las personas que piensan de la cien, que la ciencia tiene una gran belleza, un científico en, la, en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Es verdaderamente extraordinario lo que ustedes hacen chicos, los sigo apoyando desde este podcast Rincón de la Vida, este siempre va a ser su espacio para platicar sobre ciencias, espero que sigan los éxitos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias
1: Joaquín.
2: Gracias, un gusto haber estado aquí.
0: Gracias por seguirnos escuchando en este episodio número 3 de este podcast Rincón de la Vida. Te recomiendo que me sigas en mis redes sociales Twitter Joaqu arroba Joaquín SZ93 y en Instagram Joaquín.Saucedo505. La verdad no me cabe en la gratitud para todos ustedes los que me han estado escuchando a lo largo y ancho de este hermoso país. Muchas gracias por todos los comentarios que me han hecho llegar a mis diferentes redes. De verdad es que es extraordinario. Muchas gracias por todo su apoyo y es algo muy bonito para mí. Espero escucharlo, que me puedan escuchar la siguiente semana, espero escuchar sus audios de regreso a través de los mensajes desde la plataforma Anchor FM y si no, si me escuchas en Spotify, a través de mis redes sociales. De verdad, te deseo lo mejor para este fin de semana, acuérdate que estamos en la última temporada de la cuarentena, ya vamos a salir, ya estamos en varios lugares en semáforo amarillo. Cuídate bastante, cuidas mucho a los que quieres y por favor, pórtate muy bien.